0: Muy bienvenidos a esta nueva emisión del Cuaderno de Silvia, hoy con un especial de Terapia con Rima, un ciclo que comparto en Instagram con uno de los seres más especiales que conozco, Gerardo Aguirre Zavala, por primera vez aquí en RSC Radio. Vamos a hablar de los ataques de pánico. La Organización Mundial de la Salud refiere que 3 de cada 10 personas en todo el mundo sufren de ataques de pánico. En Argentina, aunque no se cuenta con estadísticas oficiales, se estima que más de 6 millones presentaron algún síntoma de ansiedad relacionado y alrededor de un millón sufre concretamente este trastorno. Además, en la última década se registró un aumento de jóvenes que presentan esta patología, siendo la mayor tasa de consultas la franja de personas de entre 21 y 30 años. También hubo récord de ataques de pánico durante la pandemia del COVID-19. Un estudio realizado en California, Estados Unidos, pospandemia, arrojó como resultado que los mayores aumentos en las consultas se produjeron entre el 16 de marzo del 2020 y el 14 de abril del mismo año con un aumento acumulativo del 17%. Estos aumentos coincidieron con el despliegue de las directrices nacionales de distanciamiento social, cuando Estados Unidos superó a China con la mayoría de los casos reportados, cuando las autoridades sanitarias recomendaron mascarillas y cuando Estados Unidos superó a Italia en la mayoría de las muertes. ¿Qué origina un ataque de pánico? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tratamientos se encuentran disponibles? ¿Tiene cura? Bueno, vamos a hacer todo lo posible por responder estas y otras preguntas que llegaron a mi Instagram. En el próximo bloque, con mi amigo Gerardo Aguirre Zavala, licenciado en psicología y un exquisito ser humano. Después del corte, aquí por RSC Radio. Escuchando siempre cosas buenas. Aquí estamos, con mi amigo y licenciado en psicología, Gerardo Aguirre Zavala. Para mí, Gerard. Y más íntimamente, mi Romeo. Un juego de roles que nos encanta. Como ya les conté, es un magnífico ser humano. Compañero de muchas aventuras. Entre ellas, nuestro ciclo en vivo por Instagram denominado Terapia con Rima. Muy bienvenido a mi programa, El Cuaderno de Silvia, mi queridísimo Gerard.
1: Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Qué súper linda... bien, ahora ¿no?
0: que te tengo acá en mi programa, súper bien.
1: Qué lindo escucharte, Juliet, como te digo <risas> yo en nuestro juego. Eh, y es un, un placer estar acá con vos, y ahora desde, desde otro lugar, ¿no? desde la radio.
0: Claro que sí, me encanta esto de haber traído de alguna manera terapia con rima acá por RSC Radio. Hoy nos toca un tema uf, bastante bastante heavy, ¿no? Vamos a hablar de los ataques de pánico.
1: Sí, eh, vamos a hablar de los ataques de pánico, o panic attack también, eh, <risas> llamados, que es exactamente lo mismo. Sí, y eh, actualmente muchas personas están experimentando esto, y en este programa por ahí, eh, para dejar un poco claro qué es y qué no es, y qué se puede llegar a hacer también, ¿no? Eh, con respecto a, al ataque de pánico, en el momento que uno lo tiene, y después para, por supuesto, trabajar y, y curarse y sanarse de esos ataques de pánico.
0: Claro que sí. Gerard, Sabes que yo estuve investigando un poco, y también, como lo, lo publiqué en mi Instagram, es una de las eh, primeras consultas, digamos, está entre las primeras cuatro consultas que se hacen eh, en terapia, ¿no es cierto?, en el diván.
1: Exactamente. A partir eh, de la pandemia y posterior, ¿sí? se incrementó la cantidad de, de ataques de pánico que, que la gente está teniendo. Eh, entonces, primero creo que para dejar bien en claro deberíamos definirlo
0: y supuesto, poder ¿no? este,
1: dilucidar de qué se trata ¿no? El ataque de pánico ¿sí? está definido como un episodio repentino de miedo o ansiedad intensos que están acompañados por síntomas eh, físicos y esto se da cuando uno está frente a un peligro aparente o inminente, porque no necesariamente lo que uno tiene enfrente es, es algo peligroso, ¿no? Y está... Sí.
0: sí. Sí, no, 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 te escucho con atención.
1: No, no. Dentro de, digamos, desde el área psiquiátrica, desde el DSM-5, que es un manual de psiquiatría de uh -huh. eh, está dentro, bueno, de los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Y estos... Uh -huh. Para poder llamar, digamos, estos ataques de pánico tiene que haber episodios recurrentes. O sea, si hay un episodio aislado, no podemos estar hablando de un trastorno de, de ansiedad, ¿no? Sino que es un episodio aislado. En cambio, cuando empieza a ser recurrente e inesperados, ahí ya podemos estar hablando de esto, de un trastorno de ansiedad.
0: Claro, porque ahí esa era una pregunta que tenía acá preparada para vos también, porque sí. mucha, mucho, eh, hay mucho que también junta estas dos cosas, ¿no? El ataque de pánico es un trastorno de ansiedad, y en realidad el ataque de pánico no es un trastorno de ansiedad, sino que el ataque de pánico suele terminar una vez superada la situación que lo provocó, en cambio la ansiedad no es momentánea, persiste, que es esto un poco lo que vos decías, ¿no? Pero es importante entender esto, porque las personas que eh, sufren de ansiedad, es muy común también hoy en día estar constantemente con ansiedad. Y esta ansiedad tiene algunos cuadros un poco más intensos en algún momento, pero en realidad están casi todo el tiempo con un cuadro ansioso. En cambio, el ataque de pánico, como decías, es repentino, es algo que de pronto aparece sin que vos tengas esta sensación constante de ansiedad,
1: ¿es correcto? Exactamente. ¿Cómo, cómo detecto un, un ataque de pánico, no? Esto también, uh -huh. obviamente, lo estoy diciendo desde la psiquiatría, porque después voy a dar la perspectiva psicoanalítica. Y desde la psiquiatría, bueno, tiene que aparecer, como dije al principio, episodios recurrentes y está caracterizado por síntomas físicos. ¿Cómo cuál? quiero decir? como por ejemplo la, eh, el temblor, palpitaciones, ¿no? eh, frecuencia cardíaca acelerada, transpiración, eh, imposibilidad para respirar, es una sensación, no no es uh -huh. que hay una imposibilidad para respirar, sino es una sensación de asfixia, de ahogo, eh, puede haber eh, dolor de pecho, náuseas, se puede sentir mareado, aturdido, no eh, miedo a perder el control o volverse loco en algunos casos. Y está muy caracterizado también por el miedo a morir. Uh -huh. Eso sería algunos de los síntomas que están eh, descritos, y sobre todo en el DCM-5, en este tratado de psiquiatría. Sí, esto eh, tiene que aparecer por lo menos cuatro de los síntomas para poder hablar de un ataque de, de pánico, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y además, sí, eh, hay otra, eh, con respecto a los síntomas, pueden ser muy variados, ¿no? Y esto empieza a confundirse, gracias a Dios, hoy estamos pudiendo hablar de lo que es un ataque de pánico, con todas las letras, y casi todo el mundo lo sabe, lo conoce, y ya le puede poner este nombre y apellido. Eh, pero hubo un tiempo en el cual las personas han sufrido estos cuadros, que son realmente muy pero muy intensos, y como decías vos, de una sensación de, de muerte, eh, y que nadie sabía muy bien y no sabía ni cómo tratarlo ni cómo llamarlo y se sentían total y absolutamente indefensos ante esa situación.
1: Sí, de hecho muchas veces estaba confundido con el miedo, ¿no? Se creía que an antes, ¿no? Cuando no estaba el nombre específico, eh, se creía que era miedo. La gente, cuando veía a alguien que te afrontaba un ataque de pánico... Decía que era miedo, que, que ya se le iba a pasar, que, que bueno, o un ataque de nervios. No, tuvo un ataque de nervios, cuando en realidad es algo realmente serio, que hay que trabajar, que se diagnostica, tiene un tratamiento, por supuesto, y una cura.
0: Exacto. Ahora te pregunto, Gerard querido, vos decís que no está asociado al miedo el ataque de pánico.
1: El miedo es uno de los síntomas. Pero hay que distinguir lo que es el miedo, ¿sí? que es una emoción, con el ataque de pánico. El ataque de pánico, por supuesto, hay situaciones de miedo, pero el, el miedo es algo que nosotros podemos este, manejar, y, y es algo, por supuesto, necesario para, para movilizarse muchas veces. En cambio, el ataque de pánico es justamente un trastorno que se puede curar, ¿no?
0: Claro, que Por eso... eh, la buena noticia es que sí, que se puede curar. Es decir, podemos dejar de tener esos ata estos ataques de pánico. Y es importante saber que no duran toda la vida. ¿no? Y hablando de duración, Exacto. ¿cuánto puede durar esto? Con el, el, eh, no digo en el proceso completo en este momento, pregunto, ¿cuánto tiempo dura un ataque de pánico?
1: Y aproximadamente puede durar 10 eh, minutos, sí pero puede variar según cada persona. Hay algunos que han durado hasta 30 minutos sí uh -huh. y hasta una hora. Pero sería nah. más o menos estadísticamente hablando lo que, dura, lo que duraría. Pero vuelvo a decir que depende de, de cada persona. Me gustaría aclarar algo sí, ¿sí? que supuesto. me parece muy importante. Esto de que los ataques de pánico no se deben a efectos fisiológicos, no, eh, por ejemplo como el uso de alguna droga o un medicamento, ni, ni tampoco por otro trastorno mental, sí, porque por ahí se puede confundir que se que eh, partió un ataque de pánico, pero puede deberse a alguna droga o medicamento. Bueno, pero eso tiene otro origen. El ataque de pánico es otra cosa, que hay que aclararlo. Eso es un criterio diagnóstico para poder diferenciarlo.
0: Totalmente, me parece muy bien la aclaración, porque a veces su, los, los mismos síntomas hacen pensar que uno tiene algo, que uno realmente o está a punto de enloquecer, como decías antes, que tiene algún origen en alguna falla cerebral, o en el sistema nervioso, o que realmente me está pasando algo físico real que hace que yo me sienta tan mal.
1: Sí, en realidad los síntomas físicos son reales, quiero decir, porque las palpitaciones están, la sudoración está, pero no necesariamente uno se va a morir de un ataque de pánico, ¿no? Claro, es la a lo que me refiero que es que esto... no
0: surge de una cuestión física.
1: Exactamente, exactamente, ¿sí? Es psíquico esto.
0: Claro, exacto.
1: Ahí está, es, bueno. sí.
0: Esto me parece que empezó así muy pero muy bien, es decir, ya le dimos contexto a qué es un ataque de pánico, cuál es la diferencia con el trastorno de ansiedad, qué relación, por ahí podríamos ver en el siguiente bloque, si te parece bien, podemos ver si tiene alguna relación con la ansiedad y por qué es que a veces se confunden estos dos cuadros, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto Silvia, por supuesto.
0: <risa> Buenísimo, mi Romeo querido, entonces te invito a la pausa con la mejor música acá por RSC Radio, y nos vemos a la vuelta. Y aquí estamos de regreso. Para los que recién se suman, les cuento que estoy con el genio del licenciado Aguirre Zavala, mi querido Gerardo, que eh, es licenciado en psicología, y hoy estamos hablando de los ataques de pánico. En el bloque anterior, Gerard, dejamos ahí un poco en el aire este tema de cuánto es de trastorno de ansiedad, o cuánto tiene que ver la ansiedad dentro de lo que significan los ataques de pánico, ¿no?
1: Sí, eh, lo que habíamos hablado, que lo definimos como un trastorno de ansiedad, eh, el, el ataque de pánico. Pero como te aclaré, según lo que diría el DSM-5, que es un manual de psiquiatría que utilizan los psiquiatras y algunos psicólogos, por supuesto, para diagnosticar, ¿no? Y las prepagas y las obras sociales también. Quiero aclarar, porque por ahí se va a encontrar bajo la figura de un código o algo, y se utiliza eso. Después tenemos otras perspectivas, por supuesto, que vamos a ir avanzando a medida que vamos a ir charlando, que es la psicoanalítica que no necesariamente coincide con lo que dice el manual de psiquiatría.
0: Perfecto, ¿y querés avanzar con eso ahora o preferís que vayamos con algunas otras preguntas?
1: Eh, si querés avanzamos con algunas preguntas, por ejemplo, algo, algo de lo que siempre se pregunta, ¿no? Uh -huh. y acá estamos también del lado de, de la psiquiatría, si se quiere, es si es necesario tomar medicamentos, por ejemplo, para superar un trastorno de pánico. No Bien. sé qué pensás vos.
0: Bueno, ahí una, una precisamente de las preguntas iba a ser esa: ¿Cuánto de apoyo farmacológico, cuánto de apoyo terapéutico no tiene como algo positivo en el tratamiento de los ataques de pánico? Si me preguntas a mí, yo particularmente pienso que el apoyo farmacológico es necesario. Cuando nosotros estamos en un estado de alteración de algún tipo, digamos, a veces no tenemos la pausa que necesitamos o la tranquilidad que necesitamos como para poder procesar lo necesario para sanar. O procesar lo necesario para poder eh, transitar un proceso de este tipo. Entonces particularmente creo que eh, en la mayoría de los casos está bien, y no soy de las que les encanta tomar medicación, pero está bien poder apoyarse en un fármaco.
1: Bueno, ahí eh, vamos a hacer una, una diferencia que me ha parecido muy interesante lo que dijiste, lo que sí es cierto que el medicamento sí puede eh, ayudarte en la recuperación y este, puede mejorar tu estado ¿no? claramente es el efecto del fármaco desde la psiquiatría te diría que sí desde la psicología te diría que no es necesario puede ser una ayuda, por supuesto que puede ser una ayuda pero no es necesario pero sí es necesario trabajar con una este, psicoterapia. No es algo que se vaya solo el, el ataque de pánico de la nada, sino que se necesita una psicoterapia. Y el medicamento podría ser un complemento. Absolutamente.
0: Ahora, eh, para que les quede claro a nuestros oyentes, ¿no? ¿en qué momento esto tiene que ver con la psiquiatría y en qué momento esto tiene que ver con eh, la psicología? O, en, eh, o si van de la mano, ¿cómo sería ese proceso?
1: Sí, en realidad, tanto la psiquiatría como la psicología se, se complementan, ¿no? no son opuestas. sí. Hay diferentes perspectivas sobre a veces cómo diagnosticar, qué diagnosticar y el tratamiento. La psicología no está en contra de los medicamentos, porque en algunas ocasiones sí son necesarios y muy necesarios. Y en otras, preferentemente no es necesario que esté el medicamento. Como por ejemplo, en muchos trastornos de pánico se recomienda de que no se use la medicación. Pero sí se sugieren, este, por ejemplo, técnicas de relajación, respiración y la psicoterapia como una forma de abordar, en este caso, el eh, ataque de pánico.
0: Bien. Eh, si yo te dijera, por ejemplo, que el ataque de pánico es recurrente, que tiene un nivel de intensidad tan alta que no me deja siquiera eh, poder trabajar que me aleja de mis amistades, que eh, pierdo las ganas de, de estar en sociedad, de salir a la calle, porque es tan intensa esta sensación, y tan perdurable digamos, ¿no? eh, en el tiempo que conlleva eh, cada uno de los episodios y en la seguidilla de estos episodios. ¿Cómo eh, decís vos que esto puede eh, tratarse mejor?
1: Por supuesto, en ese caso, todo depende del contexto, ¿no? Y esto y es muy particular de, de cada persona. Si esto que te está sucediendo está limitando tu vida cotidiana, ejemplo, ir a trabajar, ir a estudiar, relacionarte con tus personas, por supuesto, primero abordarlo terapéuticamente, siempre. Yo recomendaría eso. Y el psicólogo o la psicóloga va a evaluar tu estado para saber si es necesario hacer una derivación como para hacer un trabajo complementario con el psiquiatra, o, según tu situación, se puede trabajar este, en terapia. Por supuesto que lleva tiempo esto, no es algo que se solucione de la noche a la mañana, o sea, no hay soluciones mágicas, sino que lleva tiempo y posiblemente eh, cuando llegue el paciente al consultorio es porque ya afrontó todo esto que vos este, ya dijiste, uh -huh. una vez que está en la terapia, bueno ahí yo creo que es el momento donde se empieza a trabajar y, y a tratar de, de mejorar y superar y curar esto. no Y cada psicólogo o psicóloga evaluará también qué es eh, lo, lo conveniente para, para eso.
0: Claro, y ahí es a donde el psicólogo también puede, eh, si no puede medicar en forma directa, pedir a una interconsulta con el psiquiatra, contame vos si eso es así, y entonces van a estar para par, digamos, entre lo que el psiquiatra recete y cómo va avanzando la terapia, y lo mismo para ir bajando esa medicación, ¿no?
1: Exactamente, o sea, quiero aclarar que el psicólogo no medica eh, en lo absoluto, ¿no? Claro. Solamente el psicólogo lo aborda sin ninguna medicación. Sí se puede trabajar eh, interdisciplinariamente, ¿no? complementariamente, si este paciente ya fue al psiquiatra en un primer momento y pide una psicoterapia, bueno, hay que contactarse con el psiquiatra, ver qué medicación toma, qué efecto hace esa medicación sobre el paciente. Y si es al revés, el, el paciente decide ir al psicólogo primero, evaluar su estado, y si es necesario, hacer una interconsulta con, con un psiquiatra. Ya te digo, o sea, cada persona es muy particular, y los ataques de pánico, si bien nosotros podemos hacer una descripción general de lo que son, se manifiestan de forma diferente en las personas, ¿no? y afectan distintos rasgos también eh, muy diferentes.
0: Perfecto, me encanta, me encanta por dónde viene esto. Eh, me parece que es súper importante para nuestra audiencia, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando lo han padecido alguna vez, o por ahí eh, han escuchado hablar que algún amigo o algún familiar lo ha padecido, y también eh, tengan ganas no solo de conocer de qué va, o de qué se trata, para entenderlo mejor, sino también cómo puede ayudar, ¿no es cierto? Y en este punto es a donde me gustaría quedarme, en este bloque, para poder desarrollarlo en el siguiente. ¿Qué rol juegan las personas que están a nuestro alrededor cuando se trata de ataques de pánico. Hola, hola, aquí estamos de regreso. Mi querido Gerard, ahí estábamos hablando detrás de bambalinas, ¿no? Eh, a ver si te sentías cómodo haciendo esta terapia con Rima acá en la radio, que es bastante diferente ¿no? a lo que hacemos generalmente en el vivo de Instagram.
1: Sí, me siento muy cómodo. Es cierto que es una dinámica, dinámica diferente este, y está muy bueno, me encantó. Aparte de vos, sos una excelente anfitriona. Te así quiero. Que eso habla muy bien de vos.
0: Te quiero, Sabelo, te quiero.
1: Yo también te quiero. Tenés mucho timing para la radio, mucho timing.
0: Gracias, querido mío. Bueno. Vamos a seguir con lo que quedamos en el bloque anterior respecto de qué rol juegan las personas que están a nuestro alrededor cuando se trata de un ataque de pánico.
1: Bueno, el, el rol que juegan las personas que están a nuestro alrededor es muy, muy importante. Uh -huh. ¿Sí? En un principio, por supuesto, hay que aclarar que las personas que están a nuestro alrededor cuando llegase a suceder, por ejemplo, por primera vez un ataque de pánico, muchas veces no saben ni qué hacer. Claro. ¿Está? Y uno opera como le sale. ¿no? Por ejemplo, si estás frente a un ser querido que afronta un ataque de pánico y uno no tiene conocimiento de eso, bueno, hace lo que puede. Uh -huh. eh, generalmente funciona así. Pero lo recomendable es que una vez que esté el ataque de pánico y ya haya un conocimiento previo, ya puede ser que esto puede suceder en cualquier lado, en el trabajo, en la escuela, en la, en la casa, ¿sí? en la calle inclusive. Importante que las personas que te rodean, primero que esto, que, que no se encime muchas personas sobre el afectado o la afectada, ¿sí? Sí. esto de, de tratar de que haya más aire libre, no tantos todos encimados ni tampoco haciendo comentarios innecesarios, sino uno tiene que transmitir tranquilidad. Tomar sí, a esa persona...
0: También la persona que de... está teniendo el cuadro debe informar que está teniendo un, este cuadro, ¿no? Porque si no, también sí. es difícil para quien se encuentra, si no lo conoce, si no es un familiar directo o algún compañero de trabajo, puede no saber de qué se trata, ¿no?
1: Exactamente. Primero esto, no encimarse... Uh -huh. Tomar a esa persona, ir a un lugar donde haya aire, ¿sí? un lugar afuera, que esté tranquilo. Uno también tiene que transmitir tranquilidad, no como persona que rodea. Y eh, bueno que esta persona también exprese qué es lo que le está sucediendo. Muchas veces ni siquiera sabe, ¿no? Claro. Eh, puede decir, pensé cosas feas, puede ir por ahí. Recuerdo hace unos días, eh, yo trabajo en el ámbito educativo y de repente apareció una alumna en el pasillo corriendo y gritando y llamando a una, a una profesora en específico uh -huh. la mira llorando y la profesora se levanta automáticamente como ya sabiendo qué es lo que le sucedía Sí. y la lleva afuera a, eh, a que tome aire ¿no? cuando vuelve eh, ya la alumna estaba mucho mejor, estaba más calma, se reincorpora a sus actividades y, y esta docente se acerca y bueno, me, me consulta y me dice, ¿Hice bien? Porque dice, bueno, yo no sé de estas cosas. Y yo le dije, sí, hiciste bien. Hiciste bien. Porque no, exagera, no sobre -exageraste la situación, no incrementaste su pánico, y esto, la llevaste a un lugar tranquilo, la escuchaste, y volvió calmada esa persona a sus actividades. Y eso en realidad uno lo que hay que hacer, no hay que ser experto, no. obviamente que no hay que ser ni psicólogo para poder, por ejemplo, abordar ese caso y ayudar a las personas, ¿no? O a un familiar, o a un alumno, a una alumna, o a un compañero de trabajo, o de facultad también. Así supuesto, que el rol de las personas, sí, es muy importante, no sobreencimarse, no ir cuatro o cinco encima de esas personas, no tampoco desmerecer lo que dice la persona, ¿no? Diciendo que es una pavada lo que le pasen y lo que le
0: Sí, lo que minimizar sea. lo que le está pasando, ¿no?
1: Exactamente, porque realmente es algo serio. No hay que dramatizarlo ni tampoco minimizarlo. Creo que hay que tratar de conservar la calma y transmitir esa calma hacia esa persona. Y
0: también no respetar la tampoco. voluntad del que está sufriendo este ataque, ¿no? Porque por ahí también en su dinámica. Eh, si es el, la primera vez que le sucede, probablemente ni sepa qué le está pasando y tampoco lo pueda transmitir, pero si sabe de qué se trata, muchas veces ya por ahí puede haber incorporado alguna forma para poder eh, hacer que estos ataques duren menos, o para sentirse menos agobiado, y por ahí parte de esto puede ser estar solo, y también hay que respetar eso.
1: Exactamente. Hay que aclarar que, como lo dije desde un principio, que los ataques de pánico y los síntomas son reales. Quiero decir claro. que son reales. O sea, la persona que lo sufre lo está padeciendo de verdad, no es que está inventando nada. Y esto, aclarar también eh, la persona que los rodea, que no existe daño de los órganos ni, ni de volverse loco. ¿sí? Es una sensación, pero es real la sensación. Esa es por ahí la, la diferencia que, que hay que hacer y que hay que tener muy en cuenta no como persona que rodea. Importante, si uno es un familiar, esto, recomendar la terapia. Decir, bueno, mira yo te voy a acompañar o te voy a recomendar que vayamos acá a determinado lugar para justamente poder trabajar. No decir, bueno, se te va a pasar, ya fue, y, y nada, es una pavada del momento. O, o como te dije al principio, no, es miedo. Es miedo eso y nada más. No, no hay que confundir el miedo con los ataques de pánico. Eh, y ni tampoco eh, esto, minimizar lo que le sucede a la persona, sino se puede abordar terapéuticamente y se puede con el tiempo llegar a superar, curar y después te podés reincorporar a tu vida diaria este, sin ningún problema.
0: Bien, me encanta que estemos aclarando esto de lo, de lo real que es. Si yo lo estoy sintiendo, está pasando, ¿no? Eh, y lo, lo estoy sintiendo y lo estoy vivenciando de esa manera, y que el resto de las personas dejen de pensar en estos cuadros como una cosa, uy, esta es una histérica o un histérico, o este tiene, eh, no sé, siempre engrandece las cosas que le pasan. Es decir, hay un origen, ese origen encontrarlo es importante, por supuesto, dentro de la terapia para poder abordarlo, para poder reconocerlo, para poder trabajarlo y hacer que esto con el tiempo desaparezca. Pero, en el mientras tanto, esto es algo que no tiene que ver con una cuestión de histeria, es algo que tiene que ver con una reacción real, y una sensación real también. Entonces hay que respetarlo.
1: Exactamente. Y bueno, por supuesto, cuando se consulta a profesional, el profesional, como dije en el bloque anterior, va a, a diagnosticar y ver qué es conveniente y qué no es conveniente. Puede pasar que puede ser un síntoma de otra cosa o, o posiblemente estemos hablando de ataque de pánico propiamente dicho, ¿no? Porque puede suceder también eso, hay que hacer ahí una, una distinción. Esto de, exactamente, eh, es parte desde lo psíquico, ¿no? No es que hay algo orgánico que establece que va a aparecer un ataque de pánico, la sensación es orgánica, pero parte desde lo psíquico parte de fantasías, puede ser de conflictos, afectos inconscientes, esto ya tiene una perspectiva eh, psicoanalítica, ¿no? Uh -huh. Aparecen estas fantasías en un momento dado, y ahí aparecen ya después los síntomas que están atados a, a lo que es el, el ataque de pánico que ya los, los describimos eh, anteriormente.
0: Esto de fantasía, a ver, de, de explicarlo un poquito mejor para que no caiga también en esta cuestión de la minimización, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esta fantasía?
1: Eh, por ejemplo, fantasía de que algo malo va a pasar. Ah, ok. ¿No? Bien. Supongamos, estamos en, en una clase y de repente nos aborda un pensamiento sí, angustioso y, y, y eso se, se canaliza en, en esto, en el ataque de pánico. ¿Y esto no es a nivel consciente tengo...
0: o subconsciente?
1: Subconsciente. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Ahí a nivel consciente aparece la fantasía, no sé, de, de que algo malo va a pasar. Está, estamos tranquilos y por ahí algo malo pasó. ¿no? Uh -huh. o, o tenés miedo que alguien se muera o que vos te mueras. Eso es lo que pasa. O que te estás volviendo loco. Ahí es cuando aparece. El, el ataque de pánico. ¿Y vos qué pensás? ¿Se da más en mujeres o en hombres? Hay una cuestión estadística este, que, que está hecha. ¿Y vos qué pensás? ¿Que se da más en mujeres o se da más en hombres?
0: Y la verdad que como conozco las situaciones estadísticas entonces <risa> no puedo ser. No es una cuestión de que piense sino que dicen que es mayor en mujeres.
1: Exactamente, es correcto. Es mayor en mujeres. ¿sí? Eh, que está más sabemos presente. por qué? La verdad yo no lo sé, porque uh -huh. si tiene que ver con una cuestión de género. Esto como es una estadística, no, no especifica el, el por qué puntualmente. El por qué una mujer y no un hombre. Claro, la, pero la realidad
0: es que se da mayormente en mujeres.
1: Exactamente. Exactamente.
0: ¿Y en alguna edad en particular?
1: Eh, eh, no tengo esa, esa data. ¿Realmente me agarraste desprevenido con eso? No, está bien, igual a veces
0: las estadísticas tampoco lo, lo, lo están informando, por eso es que no, no lo tenemos al dato tan
1: presente. Exactamente, o sea, en el caso sí hay una estadística que la informa, pero realmente no, no lo tengo en este momento a mano para poder eh, decírtela. Pero sí, la estadística establece que más eh, las mujeres. Muy importante, y para sí. recalcar, esto tiene tratamiento, Tratamiento psicoterapéutico, después el psicólogo evaluará si es conveniente una interconsulta con el psiquiatra, se puede trabajar, eh, se puede curar, que creo que eso es lo más importante. Si uno siente que está padeciendo esto, eh, no dudes en consultar, no dudes en pedir ayuda, no es ninguna vergüenza, porque es para, para ganar salud, en este caso salud mental. Y, y, y esto, ¿no? encontrar un lugar donde uno se sienta cómodo, donde se pueda expresar, para poder justamente curarse y estar eh, bien y tener una buena calidad de vida.
0: Absolutamente. Exacto. O sea, a perderle miedo a ir ahí, estar en el diván, o frente a frente con tu terapeuta, y, y consultar sobre esto, y iniciar un tratamiento, porque esto puede durar mucho menos, y puede acortarse muchísimo, si estamos, haciendo, eh, este, si estamos dando este paso,
1: ¿no es así? Muy, muy importante, exactamente. Y esto, siempre consultar. Por ahí uno puede pensar que es un ataque de pánico, y que tal vez no lo es que es un síntoma de otra cosa, o capaz que sí, es un ataque de pánico, ¿no? Porque justamente después para los criterios de diagnóstico hay que ver bien, eso es muy específico, muy técnico, pero bueno, hay que ver. Y en caso de que eso suceda, hay que este, pedir ayuda. Mucha gente tiene vergüenza, ¿no? Porque piensa que esto se va a pasar de manera este, automática o es algo... Y sí, además,
0: esto de qué está mal conmigo, ¿no? es eh, Cuando la sensación es tan, tan intensa, cuando el malestar es tan tan terrible eh, y uno se pone a pensar y dice, ¿qué está pasando conmigo, no? Y, y, y como que yo debería poder resolver esto solo, como eh, no quiero contarle a todo el mundo, no quiero que se enteren. Hay mucho de esto, hay mucho prurito alrededor de los ataques de pánico.
1: Sí, exactamente, o por ahí se puede ver, con, o se puede sentir, no, soy una persona débil, tengo que fortalecerme. Y no, y la verdad es que la persona que atraviesa ataque de pánico no la pasa bien. ¿En y Después absoluto? aparecen algunas conductas evitativas que hasta pueden ser muy nocivas para, tanto para, para uno, para el círculo de alrededor. Eh, es, es complejo si, si lo dejamos estar.
0: Exacto, además, el escape, la huida, nunca, nunca es una buena receta.
1: Sí, quiero aclarar que la evitación es un síntoma, ¿no?
0: Sí, pero Recuerdo. cuando vos lo haces de manera inconsciente, si yo estoy conscientemente huyendo, estoy tomando una decisión.
1: Sí, sí. Entonces ahí de digo,
0: esta, este no es el camino, o sea, si yo decido de, eh, eh, desde mi consciente huir, nunca vamos a sacar nada bueno de eso.
1: Tal cual, tal cual. Yo pienso querido que sí, mío.
0: sí. Gerard, querido. Estamos ahí como ya llegando al fin de este bloque. Yo me quedaría hablando... Sabés que me quedaría hablando horas. De hecho, estuvimos hablando horas antes de iniciar el programa
1: tal cual <risa>
0: así que me encantaría que vos me cómo se llama si te quedó algo en el tintero que te parezca importante para, para cerrar esto del ataque de pánico lo, lo, lo cuentes lo digas eh, este no es mi programa es tu programa hoy
1: no bueno volver a reiterar esto de, de, de consultar no tengan vergüenza eh, de, de consultar y esto para ganar calidad de vida que me parece muy importante
0: Excelente, la verdad te agradezco infinitamente este momento compartido, gracias totales mi querido Gerard, de corazón te lo digo. sí. Y como suelo hacerlo con mis invitados especiales, antes de irse les pido que por favor me dejen una dedicatoria en mi cuaderno, como recuerdo de su hermoso paso por mi programa. Así como te salga, el cierre de este bloque es todo tuyo querido amigo.
1: Bueno, agradecerte de, de que me des este espacio. Siempre quedan cosas en el tintero, tenemos muy buena química para charlar y podríamos estar horas. Y bueno, y, y es hermoso este proyecto que vos tenés. Es hermoso, te felicito.
0: Gracias querido mío Seguramente nos veremos en otro programa Pero sin lugar a dudas Vamos a estar en vivo En Terapia con Rima ¿sí? En el cuaderno de Silvia Por Instagram Así estén atentos a las redes Así comparten con nosotros Estos momentos que son maravillosos Gracias mi querido amigo
1: Muchas gracias a vos
0: Un cosquilleo extraño de mí se apodera se me duermen las manos, me cuesta pensar y las palabras no llegan. Tomo todo el aire que mi inspiración pueda. Entra oxígeno en vano, no puedo respirar y mi mirada se ciega. Una corriente a mi espina dorsal la doblega y sin embargo mis piernas quieren correr pero ancladas se quedan. Me pregunto si esta será la manera en que me iré a otro plano, temblando en el mármol o abrazada a la acera. Esta sensación es de muerte certera en un cuerpo sano y una mente ardiente que, descontrolada, se agrieta. Ella, a mi corazón, el ritmo acelera y, aunque el entorno está calmo, un precipicio a la nada se inventa. Ha entrado en pánico. Minutos de abismo me esperan. Hace 20 años mi papá reunió a la familia y nos dijo que le detectaron una manchita en el pulmón. Semanas después estaba en mi trabajo y comienzo a sentirme rara, como lenta, Empieza a dormirse mi mejilla derecha, un cosquilleo en mis manos y cierta dificultad para coordinar mis pensamientos con el habla. Voy al toilet, veo mi rostro transpirado, mi respiración se torna acelerada, el corazón saliéndose del pecho y comienzo a sentir que no entra aire. Una corriente eléctrica recor recorriéndome la espalda y finalmente debilidad en mis piernas. Claro que me asusto, sentía que algo muy grave me estaba pasando y sinceramente me pregunté si contaría el cuento. Alguien entra y yo estaba en el suelo. Mi siguiente recuerdo es en la ambulancia. El médico de emergencia me dijo que todos los signos vitales se encontraban bien. Me hizo hablar y me indicó hacer algunos ejercicios para detectar daño neurológico. Al finalizar, me mira y me dice, está todo en orden, deberías ir al clínico para más seguridad, pero a priori, mi diagnóstico es que tuviste un ataque de pánico. Yo lo miro y le digo, ¿qué? ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Casi me muero y usted me dice que no tengo nada? Un poco mi ignorancia y otro poco la falta de información respecto de este cuadro en aquel entonces me dejó perpleja. El clínico lo confirmó, tuviste un ataque de pánico. Y yo le digo, ¿usted está diciéndome que no tengo nada físico y mi propia mente me hizo esto? La respuesta fue, en cierta forma, sí. A partir de ese momento... Dudosa pero determinada me dije, primero a descartar toda posibilidad de daño clínico. Solicité una batería de estudios y todo indicó que estaba bien. Y entonces fue cuando decidí que no me iba a permitir a mí misma hacerme pasar por eso. Si depende de mí, lo voy a resolver. Esta es mi historia. Seguramente quienes me estén escuchando y hayan pasado por esto, o estén pasando por esto, tendrán su propio relato, sus propias sensaciones, y por sobre todas las cosas, sus propios miedos. El primer temor es cuándo me volverá a pasar, porque es así de repentino, de la nada, en cualquier momento y en cualquier lugar, aparece. Me gusta describirlo como miedo al miedo, y es aquí cuando les abro mi cajita de herramientas. De nada sirve estar a la expectativa. Si es que regresa, lo mejor es estar un poco más preparado que el episodio anterior. Lo mejor de todo esto es que cuando llegan los síntomas ya sé que en realidad no corro riesgo alguno que se trata solo de mi mente desorientada, activando todos mis mecanismos de defensa por un miedo subconsciente. Ese fue mi primer paso, traer mi subconsciente al consciente, mostrarle que no pasa nada, que no existe ese peligro inminente, que no me falta aire, por ejemplo, las técnicas de respiración no van en dirección de calmar el ritmo cardíaco, sino poner de manifiesto que el sistema funciona. No me estoy ahogando, el aire entra y sale, los pulmones se hinchan y el corazón late. Frotar las manos y sentir el tacto, sentir los dedos, presionar con intensidad las mejillas, mirar el entorno, en lo posible con la luz baja para disminuir los estímulos y bajar la excitación. Visualizar que todo está en calma a mi alrededor. Tararear una melodía que ya elegí para un momento como este. El sonido sale, mi oído lo percibe, el sistema funciona. Enviar señales al cerebro retroalimenta la información. Mi estado consciente le describe a mi inconsciente el escenario y poco a poco lo saca de su estado de alerta. Los síntomas disminuyen y la calma vuelve. Si los episodios se repiten, cada vez serán más cortos, menos intensos y más espaciados, hasta desaparecer. Incluso si intentara volver, el solo hecho de detectarlo ya lo desalienta. Se los digo por experiencia. Quiero hacer una aclaración. Cuando digo no pasa nada, me refiero a que no está pasando nada en el plano externo y a nivel físico que me esté poniendo en peligro de muerte como para que se activen todos mis mecanismos de defensa. Ahora, eso no implica que no esté pasando algo. Algo pasa. Tengo que detectarlo. Si no puedo solo, es muy recomendable ver en terapia el disparador. No siempre la razón es tan obvia como en mi caso. Una vez que detectamos de qué tengo que defenderme con tanta fuerza, deja de ser un monstruo aterrador para pasar a ser algo reconocible. Tangible, que solo necesito entender y un tema más a resolver. Algo de lo que ya no necesito huir, sino accionar. Sobre el rol de otras personas, además de lo que ya conversamos con el genio de mi amigo Gerard, quisiera agregar que en los primeros episodios, aún luego de saber que no me va a pasar nada grave, es tan intensa la sensación de que algo malo me va a pasar que cuesta decirse a uno mismo que todo está bien. Una mano amiga que solo tome nuestra mano y se mantenga en silencio o solo hable para susurrarnos que todo estará bien puede reducir el temor a estar solos por si algo más sucede. Uy, me quedé sin tiempo. <ríe> me quedaron algunas preguntas de respuesta compleja, como una que me hizo mi amigo Soge Polkaim desde España. ¿Cuáles son las tendencias actuales de estudio y teorías más recientes sobre el origen, desde el punto de vista neurológico y de la neurociencia? Este es un campo que a mí me apasiona y que suelo desarrollar en mis programas. Lamento no llegar a responderla, pero no faltará oportunidad, mi querido Soje. Te adelanto que no hay mucho, queda un largo camino por recorrer. Comencé el programa hablando de las estadísticas. Mucha gente está sufriendo de ataques de pánico. Si llegaste hasta acá, espero hayas encontrado herramientas para reconocerlo, entenderlo, tratarlo y ojalá algunas de mis herramientas te sirvan para que cada episodio sea más corto, más consciente y vayan desapareciendo de tu vida. Sé muy bien de qué se trata. Cómo se siente, cómo se padece, pero sobre todo, cómo se supera. Vos también podés, te lo prometo. Soy Silvia Fernández y este es mi cuaderno, el cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Te espero como siempre todos los martes a las 20 horas, por la mejor radio, con la mejor música. Quédate a escuchar a mis colegas. Ahora sigue Viajera Expansiva, 100% recomendada. Aquí en RSC Radio siempre se escuchan cosas buenas.